0: Det här är podden Idéburen Välfärd. Jag heter Thomas Tränknar och idag ska du få möta Kristina Antonio. Hon sitter bredvid mig här. Hej! Hej! Du är ju enhetschef på Björka Stödboende. Precis. Vad innebär det? Berätta mer om det.
1: Björka Stödboende är ett stödboende som ligger i Bromma. Ja. Skyddsvärnet har ju två stödboenden. Vi har ett i Hässelby också. Men det här är Bromma. Vi ligger i en stor villa på cirka 1300 kvadratmeter.
0: En stor villa ja. alltså.
1: Och en ännu större tomt. Vi har plats att ta emot 28, eller 27 personer på stödboendet. Mm. Sen har vi även ett halvvägshus i samma hus som har tre platser för kvinnor.
0: Mm. Men det här med stödboende, vad är det egentligen?
1: Ja, stödboende verkar ju kunna finnas i lite olika former. Vi tar ju främst emot personer som har någon typ av missbruksproblematik. Ibland även kriminalitet. Och där kan det ju vara så att skillnaden brukar vara vilket är huvudproblematiken. Är det missbruk eller är det kriminalitet? Och ofta är det tyvärr så att det andra kommer som ett symptom på det första.
0: Ja, men vad är det som händer på stödboendet? Vad är det för stöd man får?
1: Ja, det är olika typer av stöd. Vi har ju såklart personal som jobbar där. Vi har personal som jobbar dygnet runt. Ja. För att stötta och motivera. Få iväg på din ska gå på din behandling. Eller du ska gå på något samtal. Eller du behöver hjälp i ett veckoschema. Eller vad ska man handla? Vad ska man äta? När är det dags att städa rummet? och Ganska basic grejer. Sen finns det ju även... Vi har ju enklare typer av kontroll också. Vi tar urinprover. Och man wow. blåser i en alkoholmätare för att se att man håller sig nykter. Mm. Och sen finns det ju djupare typer av samtal. Motiverande samtal med sin kontaktperson. Som man får stöd. Sen kan det ju vara mer akuta grejer. Att man kanske har ett starkt sug. Eller det händer något akut problem i en relation med någon annan människa. Eller någonting som händer. Att man behöver prata med personal som då finns på plats. Men... Något som fungerar väldigt bra i Bromma är också det kollektiva stödet som de som bor hos oss får av varandra. Hur länge har du
0: funnits stödboende i Sverige?
1: Ja, eh, vi är väl ett av de äldre. Vi är 102 år i år.
0: Grymt. Mm. <laughs> 102 år? Ja. Har ni funnits där alltså i Bromma i, to- i 200? Nej,
1: vi har legat på en annan plats tidigare men eh, ungefär sedan 60-talet har vi legat på den här platsen.
0: Ja, just det. Men, vem är det som kommer till det här stödboendet då? Jag, menar, jag tänker, hur gammal är man för att, vara, för att hamna där?
1: Man behöver vara över 18 år, ja. eh, vad det gäller ålder. Och i övrigt så är det väl inte så mycket krav. Förutom den väldigt viktiga delen, nämligen att man kommer frivilligt. Man ska ja. vilja vara hos oss. Man ska, vilja, man ska sträva efter att vara nykter och drogfri. Och få någon typ av ordning på sitt liv. Eller ha någon typ av mål med vad man ska göra sen.
0: Mm. Men... Eh... När man är där, boende, det är ingen lägenhet utan får man man ett rum? Har ni ni kök och sånt där? Lagar man sin egen mat och städar eller hur funkar det praktiska livet på det här stödboendet?
1: Man får ett rum, de flesta rum ser olika ut. I princip alla rum har egen toalett, en del rum har även egen dusch. Annars har man gemensam dusch på undervåningen. Eh, där finns det en bastu också. Vi har ett gemensamt gym. Så de grejerna kan man använda. Och sen har vi två gemensamma kök. Mm. Där man lagar sin egen mat. Man har kylskåp på rummet där man kan förvara sin egen mat. För vi har varit med om väldigt mycket konflikter när vi har haft gemensamma kylskåp. Men gemensamma kök, det funkar. Vi har två kök. Ett är jättestort, ett är jättelitet. I princip alla använder jättelilla köket. Och på något sätt funkar det. Klart det är konflikter, det är på alla arbetsplatser också. Men det funkar. Ibland, som jag sa tidigare, att de stöttar varandra. Många har matlag med varandra, de handlar mat tillsammans. Man bjuder in när någon inte har eller någon sitter och ser lite ensam eller ner ut. Så ja, jag ska äta, vill du ha en tallrik och så? Mm.
0: Vad är för mål med det här egentligen? Varför har man stödboende?
1: Det är ju meningen att man ska kunna få stöd innan man klarar av att bo i ett helt eget boende. Vi har ju personal dygnet runt eh, så att om man jämför med att bo i en träningslägenhet när man träffar en kontaktperson kanske några timmar i veckan eller mer kan det ju vara. Men, men här finns det då stöd dygnet runt så att här kan man, personalen sover på natten men de sover i anknytning till de som bor där så det är bara väcka personal när man behöver hjälp. Mm.
0: Hur länge kan det handla om att man bor på ett stödboende?
1: Ja, vi brukar säga att det är allt mellan 15 minuter och ett och ett halvt år ungefär. <laughs> 15 att det, minuter? Det har hänt, nu, <laughs> mer än en gång faktiskt. Eh, Men en snitttid är väl ungefär sex månader Det är väl det vanligaste
0: När det går bra för någon som har varit på stödboende Vad har hänt då? Vad är det som har fungerat?
1: Då har man fått stöd och haft en inre motivation i sin behandling. Att man lyckas hålla sig drogfri. Att man lyckas bryta med det. Att man kanske bryter med gamla kontakter. Man kanske tar upp nya kontakter som inte har varit med familj och vänner. Mm. Det är många som kommer till oss som har brutit... Eller andra har brutit kontakter med dem då, personer som är viktiga för dem. Som har varit ett tidigare bra nätverk. Mm. Sen att man får ordning på liksom ja, dagliga rutiner. Att man... Få rull på det här med att handla, köpa mat, laga mat, duscha, fixa, städa rummet, umgås med folk och gå och lägga sig tid och gå upp i tid. Men sen är det också så här det långvariga att hålla sig drogfri och hitta ett sätt att hantera livet. Och det kan vara så att man har en del hjärnspöken man behöver ta tag i. Många som kommer till oss kommer direkt från hemlöshet på gatan. Så mm. Många har ju även somatiska problem som de behöver hjälp med som man kan... Vi stöttar ju gärna att ta med till vårdcentralen eller boka tider och så, här, så att man får, får den även somatiska vården som man kan behöva.
0: Blir det så då för de flesta? Funkar det här?
1: Det finns absolut många som det blir så för och det finns väldigt många som det inte blir så för också. Eh, vi har ju personer som återkommer som har varit hos oss där det inte gick bra så kommer man tillbaka och nästa gång kanske det går bra. Ibland kan det till och med bli en tredje gång. Mm. Och för en del så går det bra väldigt fort och för en del så tar det längre tid. Det är ju ganska vanligt hos oss att man kan ta ett återfall. Det är ganska vanligt när man håller på att bli nykter att man tar ett återfall. Då blir man ju avvisad från oss. Vi är ett drogfritt boende. Det innebär att man inte får vara på boendet helt enkelt. Tills det är att man är, är antingen nykter och att man kan blåsa noll eller att man lämnar ett rent urinprov. Mm.
0: Ja, mycket handlar ju om de boende och deras vilja att ta i tur med sig själva. Mm. Men det är också... Det de kommer till det bemötandet och den personal som är där. Om vi skulle ställa samma fråga vad gäller personalen. vad är det, I de här framgångsrika fallen, vad är det viktigaste ingredienserna för att det, från personalen sida deras agerande som, är, som betyder mycket för att det ska bli bra för de boende?
1: Jag tror att det absolut viktigaste när man jobbar hos oss är att man är flexibel. Jag pratade faktiskt med en personal om det idag. Vi pratade om det här med det är jätteviktigt att man upprätthåller alla regler. Ja, det är det. Till ungefär 98%. procent. Men de här två procenten är jättesvåra att dela med. Mm. Vem är det jag träffar? Vad har den med sig? Och vad har den framför sig? Och vad finns runt omkring? Och, och vad händer om jag strikt upprätthåller reglerna med den här personen? En person som jag hittar mitt i natten, på boendet, jätteberusad. Det är minus 25 grader ute. Han vägrar åka taxi till sjukhus. Mm. Vad gör man då? Ja. ja man kanske struntar i reglerna personen kanske får ligga kvar inne på rummet man tar tag i det dagen efter det kanske har blivit bättre väder man kan få tag i en öppenvårdsmottagning som känner personen och så vidare så det är väldigt viktigt att man vi ska alltid sträva efter att upprätthålla reglerna som vi har det är ett rågfritt boende och det är jätteviktigt för de som bor hos oss att de vet vad det är som gäller. Mm. Men det är precis lika viktigt att vi hela tiden får bolla med så här. vad innebär mitt beslut. För våra beslut kan ta ge jättestora konsekvenser för de personer som vi möter.
0: Mm. Men är det så lätt att förhålla sig till det på det sättet och tänka flexibelt i sådana lägen?
1: Nej det är ju jättesvårt och man behöver ju öva på det. Och man behöver också ha kollegor som man litar på. Och man behöver vara prestigelös och kunna säga till sina kollegor att jag vet inte vad som är rätt. Jag tyckte att det här var svårt, kan du hjälpa mig? Mm. Och tillsammans så blir det lättare, man får ta in, vi är en ganska blandad personalgrupp eh, så vi kommer ofta med olika aspekter när vi diskuterar såna ärenden, vilket är bra.
0: Om mm. vi tänker oss att någon personal från stödboendet skulle vara med oss här nu och jag skulle fråga den personen vad som är bäst med dess arbete, vad tror du den hade svarat?
1: Jag tror att de skulle svara att de tycker att det är intressant att de träffar spännande människor och att de har roligt på jobbet.
0: Mm. Vad tycker du är bäst med ditt jobb?
1: Ja det är ungefär som man <laughs> sak faktiskt Det var som vi sa någon annan gång att Många som man träffar eller som hör talas om stödboende Kan tänka att det är väldigt stökigt och rörigt Och det händer mycket och vi springer runt och släcker bränder Och det händer grejer hela tiden Men oftast är det ju väldigt lugnt och trevligt Mm. Vi har gemensamma middagar varje lördag, alla sitter ner och äter tillsammans. När det inte är corona så har vi någon aktivitet, vi åker iväg, och på bio, boblar, paddlar kanot, gör roliga saker tillsammans, spelar sällskapsspel. Vi har en jättestor trädgård, det är alltid någon grill igång på mm. helger och vardagskvällar och så här under sommaren så att mm. det är väldigt trevligt.
0: Tror du att det här stödboendet kommer finnas kvar i hundra år till?
1: Det tror jag absolut att det kommer kunna göra.
0: För det verkar ju finnas ett behov det här som är liksom ganska tidlöst.
1: Ja, det gör ju det. Den här eh, marginaliserade gruppen verkar ju finnas kvar.
0: Jag får lycka till. önskar dig lycka till och er lycka till med eh, er verksamhet. Tack. Och eh, så måste jag tacka dig också, Kristina, för att du tog dig tid att ta dig hit och prata med mig och vara med i podden.
1: Ja, det var trevligt. Ja, och tack, eh,
0: tack till dig som lyssnar.
1: Hej då. Hej då.